1: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zum Connect-Podcast-Folge 21. Wir sind wieder zurück im Podcast-Studio. Das heißt, ich war nie weg, aber mein lieber Kollege war unterwegs und meldet sich zurück. Hallo, Lennart. Hi, Steve. Ja, ich habe dich hier eingeschlossen, ne, als ja, ich genau, weg bin. Genau, hast du vergessen, hast gar nicht. Du bist einfach in Urlaub gefahren. Wie ja. war's denn? Alles gut? Ja, war super. Doch,
0: landschaftlich wunderschön. Ähm, ja, wenn man so viel unterwegs ist, gerade auch in einem fremden Land, macht man natürlich auch viele Bilder. Ähm, ich vorzugsweise mit der Spiegelreflexkamera. Aber das Smartphone ist natürlich auch immer sehr schnell zur Hand und da knipst man dann doch einiges.
1: Oh, du baust mir eine wunderbare Brücke zum heutigen Thema, denn die Hörer haben es ja schon gelesen, worum es geht in der Beschreibung. Es geht um Speicherplatz. Und mhm. was ist ein großer Anteil, zumindest bei den meisten Leuten, bei mir ist es so, und ich glaube, es geht da ganz vielen Hörern ähnlich, viel Speicherplatz auf dem Smartphone nehmen Bilder, Fotos, Videos ein, eben gerade nach dem Urlaub. Und dann ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn der Platz eng wird, wenn er knapp wird, wenn man dann doch nicht mehr alles abspeichern kann. Wie erweitert man das? Wie kann man das überhaupt erweitern. Wir haben ja in den letzten Ausgaben sehr, sehr viele neue Modelle vorgestellt, also darüber berichtet, dass viele Neuheiten jetzt kommen und da war immer wieder so dieses Thema eigentlich oder so ein bisschen so der Knackpunkt, dass wir gesagt haben, oh, aber ein bisschen wenig Speicher gibt es, zum Beispiel beim Pixel, ne, was wir zuletzt mhm. hatten, wo wir gesagt haben, hm, da, das ist aber ein bisschen geizig da von Google, so wenig Speicher dazu zu packen oder aber beim iPhone, wo man zwar die Möglichkeit hat, schön großen Speicher zu kaufen, aber Apple sich das auch ordentlich bezahlen lässt, weil es da sehr, sehr teuer ist und da ist natürlich immer die Frage, welchen Mittelweg geht man vielleicht vom Budget, dass man sagt, okay, ein bisschen weniger Speicher, dafür ist der Preis okay. Aber was macht man dann, wenn der Speicher doch nicht reicht? Und da wollen wir heute mal so ein bisschen einen Blick werfen auf die Möglichkeiten und Optionen, die man hat zur Speichererweiterung beim Smartphone. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir einfach vorgehen und das eben, wie gerade schon angesprochen, so ein bisschen teilen, denn es ist ein bisschen ein anderes Herangehen und eine andere Herangehensweise, je nachdem, ob man ein Android-Gerät hat oder ein iOS-Gerät. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt, Steve. Du hast bei Android immerhin noch die Möglichkeit, bei sehr vielen Geräten halt eine Speicherkarte einzuschieben und das ist halt bei Apple-Geräten, bei iPhones nicht der Fall. Also da muss man schon von vornherein entweder viel in Speicher investieren oder halt dann im Nachklapp ja, jetzt ein, äh, eine Speichererweiterung durchführen, über die wir
1: heute reden wollen. Genau, so richtig kann man nicht sagen, warum das so ist, aber Apple hat das schon immer so gemacht. Ne? Das war, egal ja. ob jetzt iPad, ob jetzt iPod oder eben das iPhone, bei keinem Modell gab es jenen äh, Speicherkartenslot, wo man direkt eine Speicherkarte reinsetzen kann, wie man das zum Beispiel auch von Android-Tablets kennt. Bei Smartphones mit Android-Systemen gibt es das fast immer. Ja,
0: fast immer. Viele Hersteller verzichten jetzt auch schon darauf und bieten halt einfach 128 oder 256 Gigabyte Speicher an. Ich hatte jetzt schon auch immer mal wieder nachgefragt, wenn man denn mal bei so einem Hersteller ist, bei einer Produktpräsentation, warum eigentlich keine Speichererweiterung verbaut wurde und da war oft ähm, ja die Antwort, dass wir wollen das nicht, weil ähm, die Geschwindigkeit nicht so gut ist mit einer Speicherkarte. Das heißt, wenn ich da Bilder oder eventuell auch Apps auslagere, dann laden die nicht so schnell und wir wollen für unsere Nutzer das beste und das schnellste Nutzererlebnis und das
1: kriegen sie halt nicht, wenn sie eine Speicherkarte nutzen. Okay, das ist natürlich dann immer so ein bisschen so ein Kompromiss, weil man man kann sich ja fragen, wenn ich vielleicht auch Bilder nur auslagern will, um zu sagen, die habe ich jetzt schon gemacht, dann verschiebe ich sie vielleicht nachträglich auf so eine Speicherkarte und könnte sie auslagern. Da wäre es natürlich schön, den Kartenleser direkt dabei zu haben. Ein paar Smartphones mit Android haben es ja auch so, dass dann der Dual-SIM-Slot gleichzeitig eine mhm. Multifunktion hat. Es ist entweder, ich kann mich dann entscheiden, ist es Speicher oder ist es SIM-Karte. Also die Lösung gibt es, aber sie gibt es nicht immer. Aber fangen wir vielleicht mit äh, iOS mal an. Also ich habe jetzt ein iPhone, wie gesagt, es gibt keinen Slot, äh, egal bei welchem Modell, wollen wir jetzt gar nicht sagen, welches ist. Was für Option <lacht> habe ich denn da irgendwie den Speicher zu erweitern?
0: Ja, du hattest es gerade erwähnt, einen Speicherstick dabei zu haben. Es gibt Speichersticks, die einen Lightning-Anschluss haben. Apple verbaut ja diesen proprietären Lightning-Anschluss. Und da hat dann die eine Seite einen Lightning-Anschluss und die andere Seite einen ganz normalen USB-Anschluss. Und ähm, ja, das steckt man dann einfach unten ran, so wo man normalerweise das Smartphone lädt. Und kann dann dann ja, 32 GB, 64 GB einfach mal eben nachladen, die Bilder rüberziehen und ähm, ja ist so ab 20 Euro zu haben. Also das ist so eine der einfachsten Möglichkeiten, mal eben schnell Bilder zu sichern, gerade vielleicht auch im Urlaub. Genau, wie mache
1: ich das dann? Nutze ich dann diese Apple-App mit dem Dateimanager oder mache ich das über die Fotos? Oder wie würde ich es dann am besten vorgehen, um die Bilder einfach rüberzuschieben Das wird über die Fotogalerie erledigt. Als
0: Alternative, wer jetzt mehr Speicher braucht eventuell oder sogar überlegt, eine Festplatte anzuschließen. Es gibt auch kleine Adapter, die einfach nur ein Zwischenstück sind zwischen Lightning und USB. Das nennt sich OTG-Adapter. OTG steht für On-The-Go. Also wenn man unterwegs ist, kann man das Ding eben reinstecken. Und dann über diesen Adapter einen USB-Stick, eine Speicherkarte oder ähm, sogar auch eine Festplatte anschließen. Das gibt es von Apple selbst. Das kostet halt dann... 45 Euro. Also da langt Apple dann halt auch wieder kräftig zu. Es gibt natürlich auch Drittanbieter, die sowas anbieten. Da ähm, ja, kann man auch mal Probleme bekommen bei der Kompatibilität. Also um darauf Nummer sicher zu gehen, könnte man wirklich von Apple selbst eins kaufen. Also diesen OTG-Adapter. Und bei Festplatten muss man allerdings aufpassen, da viele Festplatten halt auch eine externe Stromversorgung benötigen. Es gibt aber da auch ähm, Sticks die oder diese Adapter, die zwei Anschlüsse haben, wo man also einmal eine Powerbank anschließen kann und an der anderen Seite dann die Festplatte. Die Powerbank sorgt dann für die Stromversorgung der Festplatte und ähm, es kann halt sein, dass es trotzdem gut geht, also dass die Festplatte wirklich keine externe Stromversorgung braucht, aber ähm, gerade wenn man an HDD-Festplatten, also mit beweglichen Teilen denkt, die brauchen hin und wieder doch ein bisschen Strom und da geht dann das iPhone in die Knie, sagt ja, ich erkenne hier nichts, ähm, weil über den iPhone-Anschluss halt nicht so viel Strom zur Verfügung gestellt werden kann für die Festplatte.
1: Genau, gibt es da vielleicht auch eine bessere Lösung, wo man sagt, okay, ja, da habe ich jetzt Haufen Adapter und Kabel, die ich noch mitnehmen muss, da gibt es da schon was anderes, kabelloses vielleicht?
0: Ja, es gibt tatsächlich WLAN-Festplatten, ähm, wo die Festplatte an sich dann ein WLAN-Netzwerk, ein eigenes WLAN-Netzwerk aufspannt und man dann einfach das Smartphone mit der Festplatte übers WLAN koppelt. Und ähm, da dann ganz einfach die Fotos drauf sichert und man kann sogar streamen, also man kann halt ähm, Filme oder Musik auf der externen Festplatte auslagern und dann über die Festplatte auf das Smartphone streamen und ähm, da dann sogar auch mehrere Smartphones
1: anschließen an die Festplatte übers WLAN. Genau, aber das wäre dann auch eher was für, ich sag mal, nehmen wir mal als Beispiel im Urlaub, das wäre dann natürlich eher was für im Hotelzimmer, das kann ich oben ja. auf dem Berg nicht machen, weil dann brauche ich eine Stromversorgung für die Festplatte, die ich dann mhm. anstecke und ich brauche dann sicherlich natürlich ein WLAN-Netz oder baut die ihr eigenes Netz auf.
0: Die Festplatte baut ihr eigenes WLAN-Netz auf und ähm, sie hat oft halt auch eine Powerbank, also ah, okay. ähm, hat ihren Akku gleich mit integriert. Und das Ganze ist allerdings ein bisschen teuer, also ein bisschen teurer, kostet für 2 TB ungefähr 170 Euro. Es gibt auch welche, die noch teurer sind, 220 Euro. Also gut, man hatte natürlich 2 TB ähm, Speicher, aber das ganze System ist jetzt mit Blick auf den Speicher, den man dann dafür erhält, relativ teuer. Es gibt aber auch eine Alternative, wenn wir jetzt wirklich kontaktlos, also ohne Stecker, wenn wir da bleiben wollen. Es gibt sogenannte mobile WLAN-Kartenleser. Ähm, dann kann man quasi den Umweg über den Kartenleser nehmen. Das heißt, ich stecke meine Festplatte an diesen mobilen Kartenleser an und verbinde dann das Smartphone über den Kartenleser mit der Festplatte. Das Ganze ist dann ein bisschen günstiger. Ähm, dieser Kartenleser kostet ab 25 Euro. Also das spannt halt auch ein WLAN-Netzwerk auf. Und eine externe Festplatte, ja, die bekommt man, da bekommt man 1 TB für rund 55 Euro. Also doch um einiges günstiger als jetzt wirklich eine WLAN-Festplatte. Wer es da robust mag, dem würde ich eine SSD-Festplatte empfehlen. Da gibt es halt keine beweglichen Teile. Eine SSD ist sowas wie eine große Speicherkarte, würde ich sagen, ähm, die man halt auch in Digicamps ähm, versenken kann. Und da es da halt keine beweglichen Teile gibt, kann das Ding halt auch mal runterfallen. Es gibt sogar wasser- und staubfeste Modelle, die dann halt auch mal ins Waschbecken fallen können oder genau, in den Fluss und so weiter. Sicher ein bisschen teurer dann. Ähm, also, ja, die sind schon ein bisschen teurer, aber ja, hier kostet halt für, hier zahlt man für 500 Gigabyte rund 80 Euro. Also,
1: es geht auch. Es noch, ist schon noch okay, ja. Ist
0: schon noch okay, wenn man jetzt bedenkt, wie viel man dafür bei Apple kriegt für
1: Speicher. Genau, also wenn man eben überlegt, wie teuer das Smartphone ist, wie teuer die höhere Speichergröße dann schon ist beim Anbieter, dann ist das natürlich eigentlich dann doch vergleichsweise günstig mhm. sogar. Ja, beim Android-Smartphone, wie gesagt, ist es ein bisschen anders. Da Also gehen die Sachen natürlich alle auch im Grunde. Ja, genau. Kann man so einsetzen. Ja. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, direkt äh, einzustecken eine Karte. Genau, das ist halt der Vorteil von Android-Geräten.
0: Die haben halt oft einen Slot für eine Micro-SD-Karte, ähm, wo man dann Fotos auf die SD-Karte ziehen kann und ähm, also jetzt ganz einfach zur Auslagerung sagt, Ah, okay, ich hab jetzt war jetzt im Urlaub, möchte gerne ein bisschen ausmisten, steckt man halt die Speicherkarte rein, zieht die Fotos rauf und kann sie dann in den ähm, PC einstecken und dann halt sichern. Man kann sie natürlich auch einfach im Gerät belassen und dann quasi als erweiterten internen Speicher nutzen. Da bietet Android 6 beispielsweise die Möglichkeit, gleich diesen internen Speicher mit dem SD-Kartenspeicher zu verschmelzen zu einer logischen Einheit. Da kann man dann in den Einstellungen unter Speicher kann dann die Karte auswählen und über die Einstellung dann quasi diesen Speicherkartenspeicher mit dem internen Speicher verschmelzen, sodass das Smartphone auch nicht mehr groß unterscheidet, okay, Speicherkarte und interner Speicher, sondern das beides als eins betrachtet.
1: Genau, also das ist dann nicht mehr dafür gedacht, die Karte andauernd herauszunehmen und wieder was aufzuspielen, sondern mhm. das soll dann wirklich das Gerät im Grunde erweitern, so wie man halt früher irgendwie eine neue Festplatte eingebaut hat in seinen PC zum Beispiel. Aber das ist das, was die äh, Hersteller so ein bisschen anklingen lassen haben, dass das natürlich auf Kosten der Performance gehen könnte.
0: Genau, ja. Das ist auch, glaube ich, nur noch bei Android 6 möglich. Danach in den anderen Android-Versionen, in den höheren, wurde das alles wieder so ein bisschen rückentwickelt. Und jetzt kann man zwar auch immer noch eine Speicherkarte einstecken, aber das ist dann halt eben ein externer Speicher.
1: Genau, jetzt ist die Frage, wenn ich aber nicht immer dauernd hin und her kopieren will, wäre es ja irgendwie schöner, wenn ich vielleicht gleich das Zeug da drauf speichere und das eben ohne diese Speicherverschmelzung, gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, das ist der Speicherort?
0: Genau, das kannst du bei der Foto-App einstellen. Also da kannst du in der Foto-App über die Einstellung auswählen, wo das Smartphone die Fotos hinspeichern soll. Und da wählt man dann halt einfach die Speicherkarte aus. Es kommt dann ein bisschen drauf an, welche Speicherkarte man dann nehmen sollte. Wenn ich jetzt wirklich nur Fotos knipse und maximal HD-Videos aufnehme, dann genügt da eine Karte mit Class 10 und UHS-Klasse 1. Also das ist die
1: Geschwindigkeitsklasse dieser Karte. Genau, das steht immer auf den Packungen und auf den Karten selber auch drauf. Richtig, genau. Da auch vielleicht auf diese
0: A1-Zertifizierung achten, weil manchmal ähm, kann man halt auch Apps auf die Karte auslagern. Das unterstützt nicht jede App, also System-Apps und Google-Apps lassen sich ähm, nicht auslagern, leider, aber einige Apps halt schon und wenn man das halt möchte, dann könnte man auf diese A1-Zertifizierung achten. Dass genau, halt die soll dann
1: schnell genug sein, damit es ja. eben der Prozessor auch schafft, da schnell genug zuzugreifen und damit zu arbeiten und genau. Richtig, genau.
0: Ja, und da würde ich immer empfehlen, also mindestens eine 64-Gigabyte-Speicherkarte zu nehmen, da ist das preis leistungs eigentlich am besten. Ich meine, so eine Karte kostet 13 Euro. Das ist halt wirklich nicht viel dafür, dass man dann wirklich noch sehr viel mehr Platz hat, um seine Bilder zu speichern. Wer jetzt ein neueres Gerät hat, das beispielsweise auch 4K-Videos unterstützt, der sollte sich eine noch schnellere Karte besorgen, da auf UHS-Klasse 3 umsteigen, damit es halt ähm, schnell abgespeichert werden kann, das Video. Und da gibt es auch diese sogenannte A2-Zertifizierung eben, wiederum für Apps, dass die halt schnell laden und da kosten 64 GB eigentlich auch 16
1: Euro, also auch nicht wirklich viel. Wenn man genau, so wir hat. können da in dem Fall nur die Kritik nochmal wiederholen, die wir in den vergangenen Folgen hatten. Es ist nicht so ganz klar, warum die Hersteller sich den direkt verbauten internen Speicher so viel kosten lassen, wenn man sieht, dass das, der Kauf von Speicher eigentlich so günstig ist, wenn man ja. auf so eine Karte geht und da dann irgendwie den Platz noch zu schaffen, um das direkt ins Gerät zu verbauen, kann man nicht so ganz nachvollziehen, aber schön wenn es eben die Lösung gibt. Ein Grund, warum die Hersteller darauf setzen, dass man gar nicht so viel Speicher braucht, ist ja das Stichwort Cloud. Also man hat natürlich auch äh, Firmen wie Apple, die selber auch Cloud-Lösungen anbieten und dann natürlich sagen, ja, dann macht das doch bei uns. Mhm. Wie sieht es denn da aus?
0: Ja, Google bietet ja bei Android beispielsweise, ähm, wenn man ein Google-Konto hat, um ein Android-Smartphone zu nutzen, dann bietet Google 15 Gigabyte freien Speicher an. Und darüber hinaus kosten dann 100 Gigabyte 2 Euro im Monat, also das hält sich auch noch in Grenzen, finde ich. 20 Euro aufs Jahr gerechnet für diese 100 Gigabyte, also da kommt man schon wirklich weit mit, denke ich mal. Aber natürlich hast du halt nicht überall die Netzabdeckung, gerade wie wir das in der vorhergegangenen Podcast-Folge hatten. Wenn ich dann im Zug sitze, ein paar Bilder sortieren möchte, ein paar Bilder angucken, vielleicht sogar zeigen möchte und die Internetverbindung schlecht ist, ja gut, dann nützen mir die 100 Gigabyte Speicher in der Cloud halt auch nicht so viel.
1: Genau, also das ist dann eher mehr wirklich dafür gedacht, eben abends, man hat WLAN, man sortiert ja. Bilder aus oder andere Daten und sagt, die lege ich da jetzt ab. Also das ist eher so ein langfristiger Speicher und da muss man sich dann immer fragen, gut, das kann ich dann vielleicht auch kabelgebunden am Rechner auslagern, auf eine Platte, also da nützt es mir nicht so viel. Ich glaube, da ist sehr oft auch immer ein bisschen die amerikanische Perspektive vielleicht bei den Herstellern, die es vielleicht gewohnt sind, dass es da einfach ein viel besseres Netz gibt, mhm. eine bessere Netzabdeckung, so ist zumindest das Klischee, äh, schnellere Netze und in Deutschland schauen, Schaut man da doch oft in die Röhre und dann nützt mir natürlich mein iCloud-Konto äh, gar nichts, wenn ich das dann nicht wirklich äh, on the go direkt drauf zugreifen kann.
0: Gerade eben, weil ich halt auch keine Apps in die Cloud auslagern kann, da ist dann halt der Speicher halt immer noch auf das Telefon begrenzt. Wer jetzt, wie du sagtest, jetzt nicht gerade auf einen amerikanischen Dienst vertrauen möchte, wie Google oder halt Apple, der kann auch in deutschen Gefilden fündig werden, beispielsweise die Telekom bietet Magenta Cloud an, wo die Server dann auch in Deutschland stehen, wem das wichtig ist, gibt ja viele Leute, ähm, da kosten dann 50 Gigabyte ja auch rund 2 Euro im Monat, ist also ein bisschen teurer. Und 100 Gigabyte kosten rund 5
1: Euro im Monat. Genau. Eine andere Lösung, die man noch sagen kann, ist äh, verbunden mit den von uns schon erwähnten WLAN-Festplatten oder Cloud-Lösungen. Da gibt es Sachen wie MyCloud, wo man dann die heimische Festplatte übers Netz quasi zugänglich macht und man von unterwegs in seine eigene Cloud sozusagen mhm. speichert. Man also zu Hause bei sich die Cloud stehen hat. Das geht natürlich dann auch übers Internet. Also ob dann die Sicherheit unbedingt sehr viel besser ist oder wie hackeranfällig das ist, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber die Möglichkeit gibt es natürlich auch wirklich zu sagen, ich kaufe stationären Cloud-Speicher, den ich zu Hause hinstelle und aus dem Urlaubsort oder unterwegs von der Dienstreise, was auch immer, greife ich dann auf mein heimisches Netz zu. Das ist im Grunde dieselbe Lösung, nur anders.
0: Genau, ja, also viele Fritzboxen bieten das an, dass man da halt eine USB-Festplatte einfach anstecken kann und dann über das Menü seine eigene NAS, also seine eigene Cloud eröffnen kann und da dann auch von überall drauf zugreift.
1: Genau, ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge irgendwann, NAS-Speicher und was man da so machen kann, welche Möglichkeiten es da so gibt an Cloud-Lösungen für zu Hause oder eben ja, Netzwerk-Festplatten und alles, das ist mal ein anderes Thema. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen darauf geschaut, wie können wir den Speicher erweitern und ich muss sagen, ganz ehrlich, so richtig befriedigend finde ich das alles nicht. Also wirklich schön ist es nicht, also mehr interner Speicher wäre schön, ist schade, dass der Trend da in eine andere Richtung geht oder... Endlich eine bessere Komprimierung für Videos und Bilder, dass man sagt, okay, die brauchen noch weniger Speicher, so wie das ja bei Musik äh, dann wirklich irgendwann geklappt hat, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein wunderbares Format, die sind schön klein, die Dateien, da passt ja wirklich reichlich drauf, aber eben 4K-Videos momentan noch schwierig. Ich bin noch nicht so richtig happy damit, mhm. weil eben, wie gesagt, das Netz ganz oft fehlt und man nicht äh, was anstecken kann, aber mehr Lösungen gibt es nicht, sind wir ganz ehrlich. Ja. Ich hoffe, wir konnten den Hörern trotzdem ein bisschen weiterhelfen und ein bisschen ein paar Fragen beantworten. Und wenn nicht, dann gilt wie immer, das sagen wir ja fast am Ende jeder Ausgabe, schreiben Sie uns gern. Schreiben Sie uns einfach an podcastconnect.de und stellen Sie Ihre Fragen zu den Themen, die wir hier behandeln oder auch zu Themen, die wir mal behandeln sollen. Das Gleiche geht auch auf unserer Facebook-Seite, das geht auch über Twitter, über Instagram. Überall ist das Connect-Magazin zu finden. Und da freuen wir uns auf Zusendungen und Anregungen, worüber wir mal sprechen sollen. Lennart bereitet das dann vor. Hast du das sehr schön gerne. gemacht. Vielen, vielen Dank. <lacht> Ja, jetzt ist die sämtliche Urlaubserholung wieder verflogen, vermute ich mal. Von daher wird es Zeit für den heutigen Feierabend. In diesem Sinne, danke, dass du Zeit hattest. Ja, gerne, Steve. Freue mich. Danke fürs Zuhören, liebe Hörer, und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss. Ja.